0: startujemy. Cześć Szymon. Cześć. Chciałbym z Tobą nagrać krótki wywiad, ponieważ wiem, że od wielu lat też wracasz tu na lakaletę. Jest to dla mnie magiczne miejsce, o czym już mówiłem swoim słuchaczom. I chciałbym się zapytać, czemu Ty tutaj wracasz? Czego tutaj w ogóle szukasz?
1: Mm-hmm. Hmm. Ja tutaj wielokrotnie wracałem z jednego powodu tak naprawdę. Hmm. Plaża dzień. <laughs> nie no, tak naprawdę to yy, przede wszystkim yy, traktuję La Caleta jak swego rodzaju świątynię. Hmm. Trochę porównuję ją do yy, wyroczni delfickiej, gdzie yy, st- starożytni Grecy chodzili zadawać pytania. La Caleta ma tą przewagę, że pytań tu często nie trzeba zadawać, a odpowiedzi przychodzą. Mm-hmm. Trochę tak, jakbym przyjeżdżał i podpinał się do kontaktu. Kiedy mam rozładowany telefon, podpinałem go do kontaktu. Dla mnie to jest taki rodzaj chargingu na cały nowy rok. I uzyskanie pytań, odpowiedzi na na nadchodzący
0: rok. Trochę jak Sylwester. Okej. A powiedz mi, kiedy tu byłeś pierwszy raz?
1: Pierwszy raz przyjechałem, może tak, jestem tutaj piąty raz. I tak naprawdę każdy raz jest zupełnie inny.
0: Okej, okay. a co cię ściągnął tutaj pierwszy raz? I co było tym momentem? I jak się czułeś? Jak to przejąłeś? Pierwszy raz
1: ściągnęła mnie tutaj pustka. I to jest taka pustka, którą odczuwałem po skończeniu studiów. Zawsze możemy o tym, żeby podróżować. Dowiedziałem się nawet nie tyle o La co o całej Teneryfie. Wziąłem plecak i pojechałem. Na La trafiłem dopiero po dwóch, trzech tygodniach, więc to też był jakiś taki proces dochodzenia. Nie wiedziałem, gdzie to jest, nie wiedziałem, jak tutaj trafić. I pamiętam ten moment, kiedy wszedłem po tych 120 czerwonych schodach, dzielących część miasta od części dzikiej. Przyszedłem kawałek po kamieniach i z, z, ze skarpy, z urwiska ujrzałem w dole to miejsce. Pamiętam, że stałem w zachwycie tak kilkanaście minut. Nie mogłem uwierzyć, że, że takie miejsca w ogóle istnieją i że są one dostępne tak łatwo.
0: Wow. I co było dalej?
1: <grym> Pamiętam, że przeszedłem pierwszą plażę, drugą plażę, trzecią plażę. I trafiłem na tą badę przytulających się hipisów chodzących nago w pełnym słońcu. Byłem w szoku. Jeszcze wtedy nie doświadczyłem, byłem przed takimi doświadczeniami jak, jak Rainbow czy, czy inne hippie z jazdy. Pamiętam, że przywitałem się z ludźmi, rzuciłem gdzieś mój plecak i i poszedłem do miasta, które znajduje się po drugiej stronie. Kupiłem duże piwo, kupiłem duże piwo i i papierosy i siedziałem na skarpie jeszcze zanim tutaj wróciłem, żeby ochłonąć, żeby po prostu nie docierało do mnie. Potrzebowałem czegoś, co, co pozwoli mnie trochę ściągnąć na ziemię. Mój umysł gdzieś tak lawirował i był w takim wielkim szoku żeby że wróciłem później przed zachodem słońca i, i to był jakiś rodzaj, jakiegoś wiru, ekstazy, tak bym to nazwał. No.
0: I czego to miejsce ci nauczyło przez te wszystkie lata, kiedy tutaj wracasz?
1: Hmm. Chyba to, czego mnie zawsze uczy, może tak. To, czego mnie zawsze uczy, to to, żeby nie mieć oczekiwań od danego okresu czasu, że przyjeżdżam i mimo, że wiem, że nie należy mieć oczekiwań, to zawsze one są i zawsze jestem z nimi konfrontowany i i dopiero kiedy się ich pozbędę, zapakuję w sakiewkę i wyrzucę za siebie, to wtedy przychodzą te odpowiedzi, przychodzi ten nowy, świeży zachwyt. Te odpowiedzi wydaje mi się, że one przychodzą z, z Ta siła tego miejsca w ogóle wynika z z, z siły czterech żywiołów, bliskości potężnego oceanu, siły i bliskości bycia z ziemią, siły ognia i skał wulkanicznych, na których usadowione jest to miejsce i powietrza, wiatru, który cały czas tak naprawdę krąży, nawet jeśli teoretycznie wydaje się, że jest bezwietrznie, to ten, ten świeży i czysty powiew wiatru wciąż oczyszcza to miejsce. (coughs)
0: powiedz mi proszę czy to miejsce ma jakieś minusy w takim razie bo brzmi jak rajskie miejsce, rajska wyspa czy odnajdujesz coś co jednak powoduje że to miejsce może stać się także piekłem nie tylko rajem na ziemi
1: nie spotkałem się z minusami w takim głębokim tego słowa znaczeniu są takie minusy, które jakby powodują dyskomfort i to jest to co jest pierwszą barierą do pokonania jeśli chce się funkcjonować na Alacalecie, to wyjście poza, poza strefę komfortu. Mhm. Teraz sobie tak siedzimy nie? i te muchy, no, tutaj, to widzę, że te gdzieś ci siadają. No, no, to, jest, to jest jakiś rodzaj minusu. Ludzie, którzy... jakby Przez to, że to miejsce jest dostępne dla każdego, to ludzie, którzy e, też mogą robić dużo hałasu i to miejsce niszczyć. Ja od ostatnich dwóch, trzech dni przechodzę też taki proces bardziej takiego współczucia dla tej ziemi i tego, jak, jak ją jak ją dewastujemy, nawet nie nie celowo, ale ale jednak dewastujemy i to jest jakiś rodzaj minusu. Ale wydaje mi się, że że koniec końców ona sobie i tak z tym poradzi, bo to jest jakiś krótki odcinek czasu, a a też może jesteśmy do czegoś potrzebni.
0: Czy jest coś jeszcze, co uważasz, że zanim ktoś tutaj przyjedzie, warto, żeby wiedział, że musi się mi zmierzyć. Z jakiej jeszcze strefy komfortu musi wyjść?
1: Wydaje mi się, że te strefy jakby
0: dyskomfortu, z mhm. którymi się musi
1: zmierzyć, to te takie materialne, czyli, czyli brak wody słodkiej do mycia, muchy, często hałasujący ludzie. To są tak naprawdę głębokie pokłady tego dyskomfortu psychologicznego, z którym funkcjonujemy na co dzień. I w momencie, kiedy wyczyszczamy tą powierzchniową warstwę dyskomfortów, powiedzmy materialnych, świadomych dyskomfortów, to wchodzimy głębiej w podświadome dyskomforty. To są dyskomforty psychologiczne i często sobie uświadamiamy tak naprawdę, kim jesteśmy, co robimy i one są dla każdego indywidualne. Dla każdego są indywidualne i dla, dla w każdym roku tak naprawdę funkcjonowania są też inne. Każdy z nas ma inny potencjał, z którym zaczyna to życie i z którym też funkcjonuje później. Więc później jest, jest jakby mierzenie się z tym, dysk- z tym dyskomfortem psychologicznym. I tak naprawdę to co przynosi, przynoszą te cztery elementy woda, ziemia, ogień, powietrze, to pokora i akceptacja i przebaczenie sobie samemu.
0: Mm-hmm. No powiedz mi, bo to miejsce wielu mnie nauczyło i pozwoliło mi też poznać cudownych ludzi. Tutaj Ciebie poznałem dzięki właśnie temu miejscu, że byliśmy w tym samym czasie. Powiedz mi, czy miałeś okazję poznać jakichś nietypowych ludzi, których pamiętasz do dnia dzisiejszego, którzy zrobili na Tobie jakieś duże wrażenie?
1: No na pewno Ciebie. Dzięki wielkie. Myślę, że tak. Myślę, że w ogóle moje życie się zmieniło przez to miejsce i że to, to, to miejsce i ci ludzie, których tutaj poznałem było takim punktem zapalnym, swego rodzaju big bangiem, wybuchem, eksplozją, nieuświadomioną wtedy i tak naprawdę do tej pory jeszcze nie do końca tego, jak dużo ścieżek, które kontynuuje teraz w życiu, zaczęło się właśnie tutaj, poprzez danie sobie tej wolności, poprzez danie sobie tej swobody i i czasu i przestrzeni, tej potężnej, obszernej przestrzeni, w której się funkcjonuje tutaj, właśnie przez to, że ją sobie dałem, to, to widzę, jak dużo ścieżek się otwarło, a ludzie, których spotkałem, to na pewno nie będę wymieniał z i nazwiska, bo to mm-hmm. też nie ma, nie ma większego sensu. Oni mogą się nazywać ABCD.
0: Ale chciałbym usłyszeć taką historię jakichś nietypowych osobowości, mm. czy kogoś tutaj takiego nietypowego, którego normalnie w podróży, czy na przykład w mieście nie można spotkać.
1: Mm-hmm. Mm. Wydaje mi się, że z obecnej chwili patrząc na na ludzi i i czując to wydaje mi się, że tak naprawdę każdy jest tutaj nietypowy, tylko od nas zależy ile przestrzeni damy tej osobie na zaistnienie. Tak jak powiedziałem, ta bezkresna przestrzeń i wolność, która tutaj jest, powoduje, że każdy w jakimś stopniu uwalnia swój indywidualny potencjał jest zupełnie niezwykły Fascynujący, a tylko od nas samych zależy, na ile tej osobie otworzymy drzwi. Nie mam konkretnej historii. Nie mam. Okay. Nie mam. Niknę po prostu. To jest tak, w momencie, kiedy zadajesz mi to pytanie, czuję się jakbym zanurzył rękę w takim. Wołku z, y, z fasolą albo z jakimś grochem. Nie wiem, czy kojarzecie to uczucie. Ono jest tak przyjemne i tak otaczające. I tego grochu jest tak dużo. I tak, jakiś taki rodzaj masażu, taki, takiego mrowienia. I to, co myślę teraz w na odpowiedzi na to pytanie, to jest ten rodzaj takiego mrowienia i zatapiania się w bardziej doznaniu niż konkretnej historii.
0: Opowiedz no mi, z czego wynika to, że Ludzie tutaj wracają, że to nie jest jednorazowa przygoda, że tutaj po prostu przybyliśmy, zobaczyliśmy, doświadczyliśmy i chcemy szukać nowych. To, co widzę po sobie, jak tutaj przyjechałem, to utknąłem, można powiedzieć. Tak pozytywnie, to to miejsce mi po prostu dało mi wszystko, co potrzebuję i nie czułem, żeby gdziekolwiek wychodzić poza tą wyspę. Tak naprawdę jest to tak, że mój czwarty lub piąty raz na tej wyspie, a tej wyspy w ogóle nie znam. Zostałem tutaj. Co uważasz powoduje, że ludzie, przyjeżdżając tu, już nigdzie dalej nie jadam, nie jadam na inne wyspy, tylko zostają i wracają.
1: Ciężko powiedzieć. Niektórzy mówią, że jest to obsydian mhm. i rodzaj minerału, kamienia. Nie jestem geologiem, nie chcę się tutaj, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale jest to, jest to kamień, który ma w sobie taką siłę, która bardzo przyciąga i zatrzymuje ludzi. Są tutaj ludzie, którzy przyjeżdżają na tydzień, a zostają kilka miesięcy. Są ludzie, którzy przyjeżdżają na miesiąc, a zostają kilka lat. Ciężko jest powiedzieć tak naprawdę, co dokładnie, ale ale, może może właśnie ten ten inny świat, który jest tak łatwo dostępny, może to powoduje, że ludzie tak bardzo chcą tutaj być i i, i jednocześnie boją się go stracić. Boją się, że jak wyjadą, to 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 już nie wróci. Może ten rodzaj zachwytu nad tym miejscem powoduje, że że kiedy trzymamy w ręku diament, to nie chcemy go oddać i trzymamy cały czas, bo boimy się, że jak go oddamy, to już do nas nie wróci. I tym diamentem
0: jest wolność, tak? Czy coś jeszcze?
1: Przestrzeń. Ja bym nie nazwał tego wolnością, bo wolność raczej bym zdefiniował nie jako konkretne miejsce, ale wolność od. Wolność zawsze funkcjonuje mhm. od, od czegoś, a nie wobec czegoś, ale, mm, ale to jest przestrzeń. To jest bardzo szeroka przestrzeń y, dla ciała i umysłu i świadomości.
0: Gdyby, gdybyś dowiedział się teraz, że Będzie fala ludzi, którzy będą tutaj przyjeżdżać, którzy, no będzie, już widzimy to teraz, że jest coraz więcej nowych osób, które chcą zobaczyć to miejsce, doświadczyć. Co byś im powiedział? Jaką mi radę byś dał? Jaką, Jaką informację, jakiś przekaz? Co byś im chciał powiedzieć, zanim tu przyjadą?
1: ze sobą jak najmniej rzeczy. Zostawcie wszystko tam.
0: Okej. Bardzo Ci dziękuję, Szymon, za ten wywiad. Dziękuję Ci za to, że się podzieliłeś swoimi doświadczeniami. I mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Też Ci dziękuję, Danielu. I do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. Jak się żyje na Lakalecie? Jest już wieczór tego samego dnia, kiedy był ostatni podcast. Chciałbym ci tym razem nagrać o tym, jak się tutaj żyje, jak sobie ludzie radzą, co budują, gdzie mają toaletę, z czego żyją, co jedzą. Zacznijmy od początku. Jeśli chodzi o samo miejsce zamieszkania, jest tu wiele możliwości. Są tu jaskinie, w większości niestety pozajmowane na dzień dzisiejszy. Są też skałki, które mają jakby takie wnęki. Jeśli zbudujesz ścianę, dasz jakieś jakieś poncho, przed to masz drugą ścianę i spokojnie możesz na tym wykorzystać to jako i zbudować domek. Zresztą pokażę Ci kilka zdjęć na moim blogu wolnyduch.pl. Tam możesz zobaczyć, zainspirować się, jak ludzie tutaj budują domy. Ludzie też przywożą namioty. Ja byłem jedną z tych osób, która przywiozła namiot, bo coś czułem, że może być w tym okresie zimowym pozajmowane jaskinie i inne możliwości spania. Jednak spokojnie, jeśli przywieziesz tylko ponczo, bez problemu znajdziesz miejsce, aby zbudować sobie konstrukcję. Niektórzy wykorzystują do tego długie kije, które można jeszcze znaleźć. Nie jest to super proste, ale są. I jeśli się pójdzie na stare pola bananowców, można znaleźć długie kije, które można wykorzystać później. I przy ułożeniu dobrej konstrukcji, znajdzie się tu bardzo dużo palm. I duże wysuszone liście palmy idealnie nadają się na różnego rodzaju ściany czy czy na zbudowanie właśnie całego domu obwijamy to linami i możemy zbudować tipi możemy zbudować prostokątną konstrukcję czy po prostu jakąś ścianę jeśli znajdziemy jakąś wnękę w skalę. to jeśli chodzi o same domy jeśli chodzi o wyżywienie na Teneryfie jest dużo plantacji bananów i jeśli pójdzie się ładnie się uśmiechnie to jest szansa, że się otrzyma bardzo dużo miność bananów bo często muszą wyrzucać banany które są już dojrzałe, bo przypadkowo im się nie zdarzyło zauważyć, że one dojrzały, to nie mogą wysłać do sklepu, bo ich nie przyjmą. Muszą wysyłać niedojrzałe. Więc można, to jest pierwsza opcja. Druga opcja, można robić tak zwany dumpster diving. Dużo ludzi właśnie w ten sposób tutaj żyje. Dumpster diving jest, niektórzy to nazywają polowaniem, jest to wyciąganie jedzenie ze śmietnika. Jest tutaj na przykład umowa z Lidlem, że o godzinie pierwszej w nocy są otwierane bramy ze śmietników i ludzie mają tam 10 minut, zanim przyjedzie śmieciarka, wziąć to, co jest dla nich tam przydatne. A zazwyczaj jest to naprawdę świetne, dobre jedzenie. To Często jest to aż żal wyrzucać, czy żal kupować, skoro wiemy, że możemy mieć za darmo przepyszne jedzenie. Często piekarnie wyrzucają masę jedzenia, które wieczorem było zrobione, upieczone, świeżutkie, cieplutkie, pyszne, ale na rano rano byłoby już niedobre. Z tego powodu muszą to wyrzucić i nie jest to wyrzucane z jakimiś polewane jakimiś toksycznymi rzeczami, ale po prostu jest to w osobnym worku i można spokojnie jeść. Czy rzeczy, które data ważności się skończyła. Jednak często data ważności jest to najlepiej spożyć do. Nie znaczy to, że to się data ważności skończyła, jednak w sklepie już nie mogą tego sprzedać i muszą to wyrzucić. Więc czasami znajdziesz całe paczki żelków, czekolad, jogurtów, serków, dobre mięso z no i to, co mnie najczęściej interesuje, czyli owoce. Dojrzałe, pyszne owoce. Jeśli już awokado dojrzeje, to nie mogą już tego sprzedać, tylko muszą wyrzucić, więc te najlepsze rzeczy można po prostu tam dostać. Niektórzy ludzie się od tego uzależniają. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, znajdują dobre, dobre jedzenie inaczej. Uzależniają się, ponieważ to jest jak Mikołaj każdego dnia, ponieważ nie chodzę już teraz pójść po śmietnikach z jedzeniem, ale także na przykład po śmietnikach z hoteli, gdzie wyrzucane są alkohole, bo jak ktoś wyjeżdża samolotem, to nie może wziąć tych trunków, które, po zakup, które zakupił. Nowe buty, koszulki. Była tu osoba, która prawie codziennie znajdowała nowe buty, które firmowe, czy to adidasy, czy to nawet diesel czy jakieś inne firmowe marki. Podobnie z ubraniami. Jak jest za ciężko, bo zakupili nowe, to muszą po prostu to wyrzucić. Więc znajdują przeróżne rzeczy. Jakieś chińskie zabawki, inne pierdoły. Ale jednak za każdym razem jest to ten moment zaskoczenia, jak otwarcie, prezentu. Wow! Budzi się nasz stary instynkt polowania, poszukiwaczy. I i łatwo się tego uzależnić. Pamiętam, że jak byłem dwa lata temu tutaj, to był taki Brytyjczyk, który który zmienił jedną pracę właśnie na to. To znaczy chodził wcześniej od ósmej do szesnastej do pracy. Później zamieszkał tu, na Teneryfie i i podobnie jak wtedy złapał się dokładnie w to samo. Wychodził rano aby pochodzić po śmietnikach i wracał z złowem. No nie wygląda to aż tak pięknie. Niestety ludzie czasami się z tym gubią. Drugi duży minus, który się wydarza podczas divingu, jest to, że niektórzy zaczynają jeść niezdrowo. Bo no, jeśli znajdziesz przepyszne paczki słodyczy, które są w ilościach kilogramowych masowo, no to głupio to dalej wyrzuć. Oczywiście rozdajesz, ale dużo też zostaje. Czy dużo białego pieczywa, setka, może nie setka, ale dziesiątka krosantów, innych smakołyków i jesz. Skoro tyle tego masz. Więc to jest jedna opcja. Kiedy ja podróżowałem bez pieniędzy, jedną z metod, którą używałem, to nawet nie sam dumpster diving, ale gdy podejdzie się do warzywniaka, bo zazwyczaj wtedy, wtedy, w tamtym okresie jadłem surowe jedzenie głównie, podszedłem do warzywniaka i porozmawiałem uczciwie ze sprzedawcą, powiedziałem, jak wygląda sytuacja, jak podróżuję, kim jestem i... Po prostu pod sam koniec powiedział: To wiesz co, to przyjść, a ja tam zostawię ci to, co miałem wyrzucić. Więc nawet nie musiałem ze śmietnika wyrzucać, tylko zostawiam mi w osobnym kartonie przygotowane jedzenie, i to mi spokojnie starczało na, na dłuższy czas. Jak nie, to szedłem do innego albo towarzyszyłem innym przy Czasami też wystarczy kogoś poprosić na ulicy, czy, czy ci pomoże. Czy może ty możesz mu w czymś pomóc? Podnieść jakieś bagaże, umyć okna. za za coś do jedzenia, albo za kilka euro na na jedzenie, jeśli powiesz też, jak sytuacja wygląda. Więc najczęstszą sytuacją, jak tu ludzie żyją, to jest dumpster diving. To jest chyba w 90%. Inną sposobnością tutaj na jedzenie są tak zwane food circle, czyli ludzie, którzy zrobili już dumpster diving, mają tyle jedzenia i decydują się też na to, żeby się nim dzielić, I na przykład gotują i wspólnie zapraszają ludzi do tego, żebyśmy wspólnie zjedli posiłek. Zawsze gdzieś można znaleźć, czyli też, tak powiem, pochodzić po sąsiadach. Ale są też takie oficjalne food circle, czy tutaj na przykład na pierwszym baranko. Codziennie wieczorem, wiadomo, Czesi tam gotują i zapraszają wszystkich, kto tylko chce. Jak jest mało jedzenia, to jest tylko jedna porcja. Jak jest więcej, to jest więcej porcji. Więc to na temat samego jedzenia. Kolejna rzecz, która może być interesująca, to jak wygląda życie codzienne, jeśli chodzi o higienę intymną. Toalety są różne, zależy od świadomości chyba osoby, która tutaj jest. Niektórzy po prostu załatwiają się byle gdzie, nawet na środku drogi, ścieżki. Co jest, no już straszne. Ja się niestety tutaj z tym spotkałem jeszcze dzisiaj, jak szedłem do namiotu. Ktoś na mojej ścieżce dosłownie zrobił na samym środku kupkę więc no. No cóż, coś mogę powiedzieć. Ręce opadają, ale rozumiem. No cóż, jest to natura, jest to park. Myślałem, może, że nie, niezbyt uczęszczana ścieżka, bo niezbyt dużo tutaj osób idzie na szczyt, kiedy, gdzie ja mieszkam teraz. Więc zdarza się i tak. W takiej sytuacji jest jeden podstawowy minus. Zwłaszcza kiedy się tu mieszka, to statują się muchy. A muchy mogą być naprawdę bardzo uciążliwe i naprawdę mogą zmienić bardzo fajny pobyt w coś koszmarnego. Bo muchy będą się zatywać wszędzie, siadać na twarzy, na, na oku, na nosie i to jest niezbyt komfortowe. Dlatego warto o to zadbać. Więc to, co ludzie robią, tworzą tak zwane shitpity, czy toalety. Najczęściej są one kompostowe, i najprościej to wygląda tak, że kopie się po prostu dziurę i zakrywa się, najlepiej zakrywać to popiołem z ognia. Popiół naprawdę świetnie oczyszcza. Też można go używać jako mydła, ale za chwilkę do tego wrócimy. Więc to jeśli chodzi o samą toaletę, i. Dodatkowo najlepszym rozwiązaniem, to co jest tutaj stosowane najczęściej, ci co tutaj już mieszkają, to jest załatwianie się w oceanie. Służy to wszystkim, zwłaszcza też rybkom, którzy sobie mają co jeść, chociaż to obrzydliwie teraz brzmi, to faktycznie to służy. I i przede wszystkim jeszcze jedna rzecz, to jest nieużywanie używanie papieru toaletowego, tylko wody, czy to wody słonej, z jakichś baniaków przy, przyjmowanie. Później mycie się. Myje się najczęściej w oceanie. Tu jest też do- dogadane, ponieważ na, na szczycie jest duże pole golfowe. Nie ma może budynków mieszkalnych tu wokół, ale jest pole golfowe i w jednej części tego pola golfowego jest mały budynek, gdzie jest kranik na zewnątrz. I Pole golfowe no, już nie mogły nic zaradzić tego, że jest mnóstwo hippiesów, więc o co poprosili to to, żebyśmy nie chodzili na go i żebyśmy chodzili na pole golfowe albo przed siódmą rano, Albo po godzinie 17. Jest to szanowane i tak to funkcjonuje. Stamtąd jest słodka woda. Niektórzy ją piją, ja nie piję tej wody, przynoszę inną. Ale ta woda jest często używana tutaj do prania, ale także piorą w oceanie. To zależy od materiału, którym trzeba wyprać, czy od tego, od lenistwa. Słona woda także da radę umyć. Przez jakiś czas stosowałam tylko słoną wodę. Podobnie do, do mycia się. Słona woda jest wystarczająca. Można też używać na przykład popiołów. Właśnie do prania, do mycia się. W Indiach były nawet specjalne, można powiedzieć, tabletki, które są na bazie właśnie popiołu. 90% z nich to był właśnie czysty popiół. Więc to do mycia się. Co dalej? Myślę, że kolejną rzeczą będzie rutyna dnia. Większości ludzie tutaj po prostu odpoczywają. Często palą zioło. Jednak to zależy od grupy, chociaż coraz więcej widzę świadomych osób, które zaczynają zauważać, że im to szkodzi, więc nie jest to już tak typowe jak kiedyś. Większość osób, które z którymi teraz rozmawiam, z którymi się teraz spotykam, nie palą. Palili, ale nie palą. Albo nawet nigdy jest na przykład dziewczyna, która zresztą piękna, wezwolona, można powiedzieć, Caroline, której nawet imię, która mi sama powiedziała, że imię oznacza wolna kobieta. Chodzi zawsze tutaj nago i i mówi, że nigdy nie paliła, nigdy do tego nie ciągnęło, też nie pije alkoholu i codziennie medytuje, uprawia jogę. Są mi takie osoby. Więc dużo ludzi idzie na plażę, tam nago kąpie się. Taką ciekawą atrakcją, którą jest tutaj często spotykana, jest rzeźbienie w pestkach od awokado. Pestka awokado, jak się wysuszy, jest naprawdę świetnym materiałem do tego, żeby coś w niej wyrzeźbić. Więc dużo osób się tym zajmuje. Czy maluje jakieś obrazki, czy gra na instrumentach, na bębnach, na gitarze. Wspólnie gotują, idą zdobyć jedzenie. Wszystko jest tutaj zwolnione. Nie ma planów. Ciężko jest tutaj coś planować, ponieważ może coś wyskoczyć. I nie ma potrzeby tu planować. Jedynie jeśli chcemy wieczorem zrobić ognisko, wtedy no, warto gdzieś tam wdrożyć to, żeby iść po drewno. Drewno, tak jak wspominałem w jednym podcaście, jest, no, kawałek drogi. Może przesadziłem z tą godziną, czy, czy tam jaki czas powiedziałem, można to szybciej zrobić. Tyle, że tak mówię, tu jest we, tak, tak zwany slow life na bardzo dużym poziomie. Hmm. Ludzi spotyka się różnych. Tak Jedni są typowymi Caroline, czyli wyzwolonymi, czystymi ludźmi, którzy czystymi. Czystymi mam na myśli toxic free na takiej zasadzie, nie że że są lepsi czy gorsi. Po prostu w danym etapie nie zażywają żadnych środków oburzających. Są też ludzie, którzy, którzy są mocno pogubieni. Ale to jest miejsce, na którym warto sobie na to pozwolić. Słońce, ocean, ziemia, ogniska. Wszystkie żywioły, które naprawdę pomagają. I atmosfera. Bezpieczna, chociaż zdarzyły się jakieś kradzieże. Na szczęście mi nigdy nic złego się tutaj nie wydarzyło. Są czasami ludzie, którzy mogą być szaleni ale nie znam żadnej historii, żeby komuś się tu zdarzyła krzywda. Za co najbardziej lubię to miejsce? Myślę, że za klimat. Większość osób, które tu przyjeżdża ma jeszcze w planach pojechać na inne wyspy, na La Palme, na La Gomere. Ale jak spędzą tutaj 2-3 dni, też się nie potrafią ruszyć. Jestem jedną z takich osób. Ale bardzo często jak się będzie rozmawiać tutaj z ludźmi, usłyszy, no, usłyszy się historię, że planowali jeszcze gdzieś jechać, ale no już po prostu jest im tak dobrze, że zostali. I tak jest. Wszystkie plany tu znikają, bo, bo tu jest po prostu dobrze. Jest tutaj wystarczająco wszystko, co potrzebujemy. I to miejsce pozwala się wyluzować. Byłem tutaj jedną z pierwszych osób, które w ogóle tutaj przyjechały. Było to już 5 lat temu, jak dobrze pamiętam. I znalazłem to miejsce przypadkowo przez przypadkowo. Jedna osoba mi powiedziała o tym, o tym miejscu. Później okazało się, że było, zostało tu zrobione pierwsze Rainbow Gathering. O Rainbow Gathering możesz przeczytać na moim blogu. Tam jakie trzy miejsca, które mogą zmienić twoje życie. I... Rainbow Gathering było tutaj koło w momencie kulminacyjnym, czyli podczas pełni było tutaj koło 120, nawet do 150 osób i wtedy to miejsce było jeszcze zupełnie dzikie. mówimy tutaj o tym trzecim baranku, w którym się mieszczę ponieważ, tak mówiłem, te baranka chyba może nie do końca moja geografia i znajomość, nie wiem jak to nazwać, geologii jest za dobra, więc możliwe, że baranko to jest tylko to że były duże fale i może to stworzyły dla mnie to wygląda jak stare, jak kiedyś rzeka spłynęła i, i stworzyła takie rowy. Więc to pierwsze baranko istniało już długo, dużo dłużej. I ludzie tam mieszkali już od 10-15 lat. Na tym baranku, jak tutaj przyjechałem, to na pierwszej plaży były dosłownie dwa domki hipisowskie. Takie tipi zrobione właśnie z suchych palm. I tyle, nie było ścieżek. Za każdym razem jak się chodziło, to po prostu... Trzeba było nadepnąć, znaczy trzeba było. Ukuło się kaktusami, których było, t- których jest tutaj mnóstwo, no ale teraz są ścieżki, więc tego nie ma. Jedna z moich partnerek mówiła mi, że nie ciesz się za każdym razem, jak nadepniesz na kaktusa, bo masz darmową akurat punkturę. No, można było i na to tak na to spojrzeć, i faktycznie nie było wyjścia. Trzeba było znaleźć pozytywy tego. Nie było to nigdy jakoś straszne, no ale bolesne było. Więc to miejsce było w tym tamtym czasie bardzo dzikie. I z czasem zaczęli przyjeżdżać ludzie. Jeśli przyjedzie na jedno miejsce ponad 100 osób, to informacja rozejdzie się bardzo szybko, że istnieje fajna miejscówka, gdzie spokojnie można żyć bez pieniędzy, z oceanem, cały czas ze słońcem. To jest Kolejna rzecz, która jest tutaj cudowna, to to, że tu jest zawsze ciepło. Rzadko tu pada. No teraz to jest duży minus, ponieważ nie padało tutaj od ponad pół roku, więc jest strasznie sucho. Tak nie było sucho od ko- nigdy, kiedy wcześniej byłem. I przez to, że coraz więcej osób tym wie, to miejsce zaczyna zmieniać się. Zmienia się klimat. Przychodzi tutaj też czasami policja tak zwana Gwardia Civil Hiszpańska i przychodzą tutaj raz do roku, żeby trochę wyrzedzić to miejsce. To, co robią, podpalają różnego rodzaju domki, a tych, co są z namiotami, to straszą dużymi mandatami, żeby opuścili to miejsce. Myślę, że słusznie, bo gdyby tego nie robili, to myślę, że tu by powstało miasteczko. Tak było przez pewien okres, że było niesamowicie dużo ciekawych konstrukcji tutaj. No i to wszystko zostało po prostu popodpalane. Bez, bez żadnego zająknięcia. Po prostu podłożyli ogień. Więc to robi gwardia cywili Trzeba być tego świadomym. Nie nie grożą ci żadne konsekwencje prawne tutaj, czy, czy właśnie mandaty. Myślę, że no, przynajmniej nie słyszałem. Co jeszcze o tym miejscu? A, zacząłem mówić o ilości osób, więc jeśli zdecydujesz się tu kiedyś przyjechać, bo słuchałeś tego podcastu, bądź proszę świadomy, świadoma, świadomy podróżnikiem, czy może nawet nie podróżnikiem, ale obywatelem tego miejsca, bo jest to cudowne miejsce i chciałbym móc tutaj też wracać. Dlatego zadbaj proszę o toaletę, bądź Otwarty na znajomości, inspiruj innych, medytuj, uprawiaj jogę. Przyjechała tutaj, jest jeszcze jedna tam dalej, jeszcze baranku takie dosyć suche. I nazwali je teraz Polskie Baranko, ponieważ przyjechało tam koło dwunastu lub więcej Polaków. I niestety jest tylko kojarzone z narkotykami i z alkoholem. Ci ludzie, w większości nastolatkowie no niestety, cóż mogę powiedzieć, przyjechali tylko po to, żeby się narąbać i nie wykorzystują w żaden sposób potencjału tego miejsca. Mało tego, robią bardzo złą reputację Polakom i przez to, że teraz jest też tak dużo Polaków, może to przestanie bilety, nie wiem. no Polacy są coraz mniej tutaj mile widziani na szczęście jest też wielu Polaków, którzy są cudowni i właśnie oni, wydaje mi się, są się niż ci, co psują reputację więc na całe szczęście jest na razie równowaga i proszę, bądź tym, który będzie pomagać chociaż wierzę, że jeśli słyszysz tych podcastów to, to nie muszę ci o tym mówić Myślę, jest to nawet tego stuprocentowo pewne. I dziękuję Ci. Więc taką osobę chciałbym, żeby tutaj przyjechała. Jeśli będziesz mieć okazję, przyjedź. Lecz dziel się tym miejscem tylko z ludźmi, którym ufasz. I zadbaj o to miejsce. Pomóż mi także. Gdy widzisz śmieci, zbierz je. Gdy masz możliwość, inspiruj innych. I pozwalaj się też tutaj na zagubienie. Jeśli masz ochotę zapalić zapal. Nie krępuj się. Ale kochaj. Kochaj, bo to na jakiś okres może być twoim domem. I to, co też mi, to miejsce mnie nauczyło, to myślenia bardziej globalnie. Kiedyś swój dom było to cztery ściany budynek i wiadomo, nie będziesz rzucać śmieci na, na środku pokoju czy robić z nich śmietnik i tam było kilka metrów kwadratowych tutaj jest olbrzymia przestrzeń i super mieć to uczucie, że to jest twój dom i nie tylko ten skrawy, gdzie zbudujesz sobie domek czy namiot postawisz ale całe to otoczenie jest twoim domem czasami w dużych miastach to ciężko zbyt duża ilość ludzi ale tu jest to możliwe. Jeśli będziesz mieć jakieś dodatkowe pytania co do tego miejsca, napisz, z przyjemnością jeszcze o tym opowiem. Do usłyszenia. Namaste.